0: primeiro ponto da nossa cultura é o cliente é a razão, não é o cliente tem razão, o cliente é a razão, que é, ele pode demitir qualquer um de nós.
1: Muito bem pessoal, estamos começando mais um podcast da Ramp, o Ramp Gestão, é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação, tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais, e aqui do meu lado hoje, Diego como vai? Vou bem, vou bem Tô Tudo certo, Diego hum, Normalmente é a Lilian que tá aqui, né? Mas é, ela tá agora, trocamos, super ocupada é. Com hoje... é né? muito mais bonita que o Diego, o né? Diego. É, né? Pois <risos> é, é, é uma troca justa, né? Ela até me esforça né? <risos> Exatamente Cara, beleza Quem é o Diego na, na Ramp, Diego? Explica para quem tá ouvindo apenas em áudio aí
2: Perfeito, o Diego é o gestor de operações da Ramp, né? então eu junto com a Lilian a gente entrega o produto para o nosso cliente, então toda essa parte de planejamento estratégico, orçamentário, toda essa modelagem ali junto da empresa, essa mudança de cultura a gente que leva até o nosso cliente aí nessa vertical da Ramp. Né?
1: Maravilha aqui do outro lado da mesa para quem está assistindo, agora Douglas, é só para quem está assistindo tá galera, porque tá essa beleza fashion, só se vê na TV né. né? Douglas, como é que vai mais uma
3: vez? Saudades de vocês, que bom estar aqui de Nossa. novo, galera. Então, para quem não me conhece aí, eu sou @Douglas_Gaio, Douglas Underline Gaio, sócio, diretor de operações, diretor financeiro aqui da Zuc Consultoria. Uma honra estar aqui de novo com
1: vocês. Beleza. É, Douglas faz as honras aí, apresenta o nosso convidado de hoje e por que que a gente trouxe ele para conversar?
3: Então, é... antes de mais nada, agradecer, né, Ednei, pela presença aí, é dizer que é uma honra ter você conosco aqui e você é um case de sucesso, é um cara que passou por uma transformação bem bacana na empresa, então fala um pouquinho pro pessoal aí, né, nada melhor, ninguém melhor que você mesmo para se apresentar e a gente costuma trazer pessoas de sucesso pra cá e hoje chegou a sua vez, então fala um pouquinho quem que é o Ednei na fila do pão pra gente aí. <risos>
0: obrigado, obrigado. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, galera? Bom, eu sou o CEO da ATS Log. A ATS é uma empresa especializada em desenvolvimento de sistemas para o segmento de transporte. Nós estamos no mercado há, há 15 anos. É, além de fornecer tecnologia e fornecer é, soluções para os clientes, você precisa olhar para dentro de casa. Né? E aí que entra o trabalho aí muito bem feito aí pela equipe do Douglas, que é entregar um pouco mais de, de gestão, você olhar para dentro para poder entregar algo melhor lá para o seu cliente. Né?
3: Bacana, Ednei. Uh, Para quem não conhece um pouquinho da TS aí, né, Ednei? É, a gente passou por uma reestruturação bastante significativa nos últimos anos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo aí.
0: Quando você nasce, enquanto empresa, é natural que você foque em, em operação. Você precisa fazer, e nós temos. Duas certezas quando você começa uma empresa. né Primeiro que você vai fazer o planejamento estratégico e a segunda é que não vai dar certo. <risos> então você acaba... É a única coisa que a gente sabe é que vai dar errado. É, então você acaba naturalmente focando muito na operação, porque é, é muitas coisas você não consegue prever. E é natural que as empresas no começo tenham esse foco, né pessoas muito voltadas para a operação. Só que quando você vai crescendo acaba não ficando sustentável, você precisa gerir isso, né? E quando nós é, é, resolvemos tocar nessa ferida, porque é uma ferida, é uma dor de todas as empresas, pode ser grande, pequena, você vai começar dessa forma, mais operacional do que estratégica. Quando nós resolvemos partir para a parte estratégica mesmo, foi aí que nós iniciamos lá com, 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 com a Vetor, lá no começo, né? Uh, que era, vamos agora organizar, planejar para onde nós queremos ir. Porque até então não estávamos para qualquer caminho. Pingava aqui, é, quanto custa a fatura, não importa, não importa se vai dar louco, prejuízo, traz o cliente para dentro. E naquele momento isso era importante, isso fez a diferença. Mas chega um momento aí que nós temos que começar o planejamento e, e fazer esse foco aí entre os grandes desafios. né Como é que você pega uma equipe totalmente operacional e transforma numa equipe estratégica? Então, não é fácil, não é da noite para o dia, não é o toque de mágica. E aí entrou bem, o trabalho que brilhantemente foi executado durante três anos. Não foi, não foi um trabalho é, a curto prazo, né? esse é um trabalho a médio e longo prazo. Tu viu que o boleto vai ser caro dessa vez, né? <risos> Mas que, que traz, traz resultados significativos aí para a gestão, é né? importantíssimo.
3: Como é que foi? Eu tô de roster hoje, tá vendo? Sim, sim. Eu é, não, nós muito é. Eu acho que sim. Vamos lá, vamos contar pra
1: ele. E
3: fala, tá? é. fala vocês vão é, cortando, se não nada, corta, fala demais. É, pessoal, né? pra vocês que não conhecem, a gente grava os podcasts que oito horas e eles só é, soltam uma hora solta só. Hora. Eu acho um é. desperdício de tempo isso. Ednei, me conta um pouquinho do começo do processo lá de, de, de construção do planejamento estratégico, né? O quão doloroso foi, porque as pessoas acham que é lindo, fantástico, maravilhoso, é tudo fácil, tudo bonito, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse início do processo, assim, de. A gente fazer essa, essa transição, né? É uma característica das empresas do Brasil, né? Você pega pessoas que são muito boas operacionalmente, elas resolvem empreender e elas entregam muito bem operacionalmente aquilo. Era o caso da TES, inclusive, né? E aí, quando você tem que sair um pouco dessa operação, é, começar a delegar um pouco e começar a ir mais para o estratégico, né? Quais que foram as dores que você sentiu nesse processo de transição?
0: assim Conta para nós. Uh, você sabe que a operação, ela engole o nosso tempo, né? É, nós estamos tão voltados para a operação que você não tem tempo, você não quer saber de parar para fazer uma reunião estratégica, você está maluco. É perda de tempo, não né? Não faz sentido, você <risos> é perda de tempo, né? A gente virou bombeiro e, da empresa. Né? E, <risos> e vamos marcar assim uma reunião, só vamos ver aqui. Hoje eu não posso, porque eu tenho que pagar esse incêndio aqui, amanhã ou outro, mas semana que vem a gente conversa. Isso é natural, né? A gente acaba sendo envolvido. Na, na, na operação, eu costumo usar um, um, uma analogia, você está se afogando você está só batendo os braços, sai um pouquinho volta, se você não respirar controlar a situação, você vai estar tá sempre voltado para a operação e talvez seja foi o nosso grande desafio né e quando você começa a pegar as pessoas de operacionais e falar agora eu quero que você tenha uma visão estratégica não funciona não é da noite para o dia, né? Primeira coisa que a pessoa vai falar, não, isso não faz sentido para mim, porque realmente não faz sentido para ela, porque ela foi moldada daquela forma é, mais operacional. Então, quando você começa a falar assim, eu preciso que você reserve uma hora, duas horas por semana para a gente falar estratégias. Muito bem, vou montar a minha estratégia. Eu volto lá o nosso, o nosso planejamento, que foi feito para não dar certo no início das empresas. Porque se você só faz o seu planejamento e não acompanha, você está perdendo tempo. Uhum. Né? Você está perdendo tempo. Então, no começo, faço o planejamento, coloco na minha gaveta lá e vai uhum. dar tudo certo. Deus é forte, vamos Não embora. É quando está dentro da sala, né? É, Saiu da
2: sala, acabou. É, acabou, mesmo.
0: só aquele momento lá. Então, o nosso grande desafio foi faz o planejamento e executa. E tudo na gestão de uma empresa, é, eu, eu costumo falar que é você ter é, rituais. Então, eu fiz, eu vou no, nós vamos nos reunir toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da manhã. Ah, mas vai, eu tenho uma reunião com o cliente. Remarque. Ah, mas eu tenho um dentista. Remarque. Nosso ritual, segunda e quarta-feira, nós vamos analisar o que foi planejado. Com certeza absoluta, tem os desvios, que são absolutamente normais. Nós vamos adequar o caminho. Mas é, talvez o grande desafio foi essa virada de chave e implantar esses rituais Deixando um pouquinho a operação do lado, deixando um pouquinho a loucura da operação de lado, né? É porque
1: né? pensa, o cara que tá no operacional, ele tá acostumado a ter entregas. Uhum. Essas entregas, se elas não acontecem, a chave não vira, não vira o jogo, não paga boleto, a empresa não funciona. E do dia pra noite ele tem que começar a fazer entregas ou pensar e planejar coisas que ele não consegue mensurar que ele tá tendo progresso. E pra ele, é. parece que ele não tá fazendo entrega.
3: Falo por experiência própria, inclusive, aqui na Azul, que foi exatamente a mesma coisa, né? A gente vem, quem, quem nos conhece mais de perto, sabe que a gente tá fazendo esse processo internamente também, né? E, cara, os primeiros dias que você sai da operação, que você não tem mais aquela tarefinha pra dar o check, aquilo te consome de um jeito que se sente totalmente improdutivo, exatamente. né? Exatamente. Chega às seis horas da tarde, hum, ou no nosso que que caso, oito né? da noite, nove da hum, noite, exatamente. né? É, cara, não fiz nada o dia inteiro. Né? e isso dá uma sensação de vazio muito grande na gente né? porque a gente principalmente pelo meu perfil comportamental que é de alto lá no disc né? de, de dar check isso. em tarefas quando você perde essa rotina de dar checks né? em tarefas é, é, é um exercício de consciência bastante grande que você tem que fazer para não voltar para a operação né? e o quão difícil é
1: mensurar o estratégico né? uhum. tipo meu trabalho está completo se eu der o check na verdade muitas vezes não existe, não existe check, um check porque não existe né? um fim né? é eterno, não é como não. na operação que tu entregou na porta do cliente Jack, né? O estratégico, ele é contínuo, é o dia-a-dia. -dia. E eu gostei que o Dinei falou que uh, eles estavam tão preocupados que, com a operação que o estratégico não tinha espaço. E isso é uma realidade muito, muito, muito presente nas empresas. Infelizmente, eu Infelizmente, né? Quando, exatamente, porque inovação, quando você fala de inovação dentro das empresas, cara, eu não tenho tempo para inovar, sabe? Porque eu, eu tenho coisa chegando na minha porta, tem coisa precisando sair da minha porta, uhum. tenho um boleto para pagar. Então... A, a, acaba que a inovação ela é
2: trucidada, né? É que às vezes a inovação a, o pessoal enxerga ela como, ah, meu Deus, eu preciso um gasto ter alguma de tempo, coisa. Né? É, e aí às vezes a inovação é tu tirar o nariz pra fora d'água e falar, Exato. como é que eu vou parar de sofrer? Porque a inovação nem sempre vai trazer um... Às vezes ela vai fazer a mesma coisa de um jeito menos
1: sofrido, né?
3: Exato. A gente costuma dizer que, e, e não necessariamente tá ligado é, só e somente só com tecnologia, uhum. né? A gente fala muito uhum. isso aqui, né, Diegão, que é, inovar nada mais é do que resolver uma dor de mercado, né? Se você pegar os grandes, ou as últimas grandes inovações mais disruptivas, assim, é, cara, não tem nada fenomenal, faraônico, é estratosférico, um né? É uma problema, dor né? do mercado. Mercado que existia e o cara foi lá criar uma solução. E eu digo
1: hein? que para muitas empresas que foram engolidas pela inovação de um player, até muitas vezes pequeno e que não tinha padrão para lutar no mesmo mercado, que é o caso que a gente vê da maioria das inovações que nasce na garagem e consegue competir, é porque eles estão muito ocupados com a operação. Muitas vezes eles não tiram o tempo, que daí são os momentos, são os rituais, são, é o espaço. O simples fato de você ter um espaço na agenda já conota nota que a empresa está pensando naquilo porque uma coisa uma coisa é fácil você dizer né nós somos uma empresa inovadora outra coisa é você reservar um espaço na agenda são coisas bem diferentes e tem muita empresa que não consegue fazer isso Ednei, fala um pouquinho para gente até era uma pergunta que eu tinha guardado na manga aqui mas você
3: tocou num processo de, de falou de rotinas de gestão né e, e para mim Pessoalmente, eu acho que se eu tivesse que definir gestão em uma única palavra seria acompanhamento, né? A gente tem é, um problema bastante significativo nas empresas do Brasil que a gente acha que delegar é a mesma coisa que delargar, né? A gente até falava bastante isso, né? Conta para o pessoal que está escutando a gente um pouquinho da tua rotina de gestão mesmo. Como é que são as reuniões de quartas-feiras de manhã? Como é que era a reunião de planejamento estratégico, né? Conta para a gente para o pessoal conhecer a rotina de um grande CEO e de um CEO de sucesso.
0: Um, quando você fala empresas do Brasil, já começa com um desafio, né? É, voltando só, falando um pouquinho do planejamento estratégico. Você faz o planejamento estratégico que você pode fazer, de 12 meses, de 5 anos, mas não esqueça que você mora no Brasil. E essa semana eu escutei de um advogado um grande amigo meu, que no Brasil, nem o passado é certo. <risos> né? é, a a Tesslog né? é, é uma empresa que trabalha com software de legislação para o controle de ponto do motorista. Então a gente vê legislação que hoje vale, amanhã não vale é, e assim por diante. Tá? É volátil. Né? É muito, muito. Não existe segurança jurídica nenhuma, para nada. Então você faz o planejamento estratégico e é como eu falei lá no começo, é uma verdade. A única coisa certeza que você tem é que ele vai dar errado. né E é ruim dar errado? Não. Não é ruim. É, é... Só que você tem que antecipar que isso... isso e moldar conforme as mudanças externas que, que, que nós temos. É, então, nós criamos lá esse planejamento. Nós optamos de fazer menor, 12 meses. Então, é esse que, que nós fazemos. Com é, projetos para cada setor. Então, lá na TES a gente divide por setores, cada setor com seus projetos, nós miramos um alvo final lá, um lucro líquido de tanto nesse ano. E o que cada setor vai fazer para atingir esse, esse lucro líquido? E aí as reuniões são na segunda-feira, nós fazemos com, os, com o time, é, com todos os líderes, desculpa, e ali realmente é briefing mais operacional mesmo. Aonde está pegando fogo, vamos juntos apagar, porque um dos desafios também é você unir uma galera. Você unir esses gestores aí não é fácil, né?
3: Jovens, inclusive, jovens né? é, é, é,
0: iniciando essa carreira mais estratégica também, né? Excelentes, capacitados ao extremo, mas com, com, com funções diferentes a partir de agora. Então você tem um momento ali que não adianta você pegar todo mundo junto, o que que tá pra você, o que que tá pra você, porque enquanto eu tô falando com o Douglas, o outro aqui já mudou de ideia, e o outro já teve que atender o celular, então ela acaba não sendo estratégica, ela é operacional, e esse ritual é importante, que todos, no mínimo, conheçam um pouquinho a dor, etc. E nas quartas-feiras nós nos reunimos, aí sim individualmente, com cada gestor, é, nós chamamos do GMC da, da área, né? a gestão de melhoria contínua da área reunimos com cada gestor para acompanhar aquele planejamento que nós fizemos lá atrás como está os seus projetos ainda faz sentido hoje isso semanalmente ah não que isso aqui é isso aqui isso aqui mudou a legislação já mudou então esquece esses 10 itens vamos para cinco novos itens e vida que segue mas esse esse ritual é de suma importância e aí mensalmente nós fazemos o GMC corporativo a gestão de melhoria contínua corporativa é, que aí sim cada gestor apresenta os seus resultados da área. Então é importante, importante essa, esse momento, porque você naturalmente é cobrado. Oh, aqui, eu tenho um gestor que está apresentando uma evolução. Eu preciso apresentar essa uhum. evolução também. É. É, então essa é. Não é esse quando ciclo, terminar
1: me avisa. É, hum. Tem uma data. Cara, e pra ir, apresentar. E ouça... esse
3: é o segredo do sucesso de uma empresa que traz, que cria, que gera os seus próprios resultados, né? E isso que a gente falava antes, é a diferença de delargar para delegar. Ah. Né? Delargar é quando você chega pro colaborador e fala o seguinte, lá o líder, né, o gestor da área, o diretor, enfim, quem seja, né? O está tá aí, ó, faz tal coisa, aí. né? Só que, cara, eu não não dei é, primeiro uma instrução bem dada. Eu não sei se ele tem ferramenta para realizar aquilo, né? Eu não sei se se ele tem condições de realizar aquilo. Uh, e a diferença de delargar e delegar é isso, eu todos, toda semana sentado ao lado dele, Diagão, aquela missão que eu tinha como te, é tá, te tá, dado aí? de escrever um livro aí, como é que tá? Vamos dar uma olhada juntos nos capítulos que você já escreveu? Aí ele me fala, pô Douglas, tô travado nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E a nossa missão aí como gestor da área, né, de NACE, responsável da área, qualquer tipo de liderança, é auxiliar nesse processo de arrancar essas barreiras, né? E aí talvez essa seja a grande virada de chave da gente sair da parte operacional a parte estratégica, né? Lá na parte operacional, eu fazia. Né? Eu, tá, tá, tá aqui que eu faço, ó, que vou, eu... Vou, vou fazer para você aqui, eu te entrego, pronto. Agora, como líder, você não pode mais fazer por mais que você saiba a resposta, isso é doloroso por mais que faça pra mais caramba rápido, pra gente. Não, cara, um eu, eu pego várias vezes, eu, pode me, ser eu me pego ser pensando mais lento, isso. Né? Vai várias vezes, cara, o tempo que eu vou levar para explicar, eu vou lá e faço dez vezes. Então por que, uh -huh. que eu vou explicar? Só que aí eu viro Só gargalo da minha sai. própria empresa, uhum. né? Eu fiz um treinamento recentemente, eu, eu levei isso para a vida, né? O cara falou, cara, tu nunca vai construir nada maior do que você. Então a gente, quanto líder, quanto proprietário, quanto dono de empresa, precisa ter essa hombridade, essa disciplina de entender que cara, nem sempre a tua visão é a mais importante de todas, né? E se eu for lá e for resolvendo cada vez que tiver um problema, o meu colaborador ele nunca vai resolver, sempre, né? né? E aí essa que é a sacada, tu ensinar ele a resolver, pensar como você, alinhado aos valores, princípios da empresa e fazer com que ele
1: possa ter isso, esse desenvolvimento sozinho, né? E aí a gente acompanhar o caminho, né? Isso aí é tipo uma analogia, você tá numa subida com uma carga enorme, que é o tamanho da tua empresa, e você vai precisar fazer uma troca de marcha. Vai perder um pouquinho de velocidade. Só que se tu não fizer a troca de marcha, tu não anda. Então
2: termina então, de subida. Né? Não termina é, a subida, eu... exatamente. E aí tu vai pegar. Depende do pra...
1: carro que tu dirige,
2: né? É, <risos> não estamos falando de caminhões, ó. Estamos falando caminhões. É, é carregados. É, e aí também, tu vai pegar um, por exemplo, porque hoje a gente sabe que a dificuldade é achar pessoas né, que estejam comprometidas. E aí tu vai pegar uma pessoa com alto nível de entrega, e aí tu vai ser esse gestor que faz por ela, a pessoa não vai ficar contigo, né? Porque tu não vai dar o desafio, ela, vai que ela precisa né? inútil, né? Na verdade, que daí porque... ela tá aí, aí eu acho que é porque sempre é uma troca, né? E aí o planejamento quando tem a reunião ali, né, é sempre uma troca, porque eu acho que ninguém entra na reunião sabendo o que vai fazer, né? Todo mundo entra e decide e consensa junto, né? Acho que esse é o bacana do planejamento, da construção, né? A própria criação da cultura
3: relacionada a isso, né, Diego? Porque, assim, a gente vem de uma cultura, né? O brasileiro, se tivesse um campeonato mundial de muleta ou de desculpa, uhum. a gente ia ser campeão há eterno assim, né? E, e a, a, a metodologia do planejamento estratégico, ela propõe isso, esse exercício, né? De, tudo bem, Johnny, você me trouxe a desculpa, né? Você me trouxe o porquê que a gente não a bateu a meta. Ali, que Qual tá que tendo. é a inteligente ação que nós vamos tomar juntos para que a gente reverta isso, né? E era bem comum, né, Dinei? A primeira vez uh, vinha só o problema, a segunda uhum. vez vinha o problema e talvez uma solução, meia boca, então, mais vinha uma né? solução. Na terceira vez já vinha o um problema e uma boa solução. Na quarta vez, cara, nem já vinha resolvido. nada. Já vinha resolvido. O cara fala, viu, deu isso aqui, eu fiz isso aqui, já entreguei isso aqui, que o massa. resultado depois disso aqui tá assim.
2: Né? Então, cria queria que ser assim, uma cultura, né? o Ednei que ele comentou dos rituais, né? Porque se a Sim. pessoa sabe que toda quarta-feira ela vai ter que ir lá e vai ter que apresentar, tu quer apresentar um problema ou uma solução? Tu escolhe, né? E acho que aí o planejamento e a rotina de gestão ela coloca a equipe como protagonista, né? E aí, tipo, a pessoa vai lá e vai apresentar. tu vai, O que tu quer apresentar? Tu quer apresentar mais uma dificuldade ou tu quer apresentar um negócio resolvido, uma ideia boa, né? E aí acho que quem entende isso no processo consegue ajudar e cresce junto, né?
0: É. e é muito bonito quando você vê o crescimento pessoal da tua equipe é, quando você no nosso caso que nós pegamos uma uma equipe muito operacional estamos ainda em fase de transformação para para essa equipe ser que, elas, que essa equipe seja estratégica é bonito é, dá orgulho para o gestor você vê a pessoa ali que era muito focada em responder um e-mail atender um chamado um cara técnico e tal você vê esse cara falando de custo da operação você vê esse cara é, é, analisando contigo o EBITDA, analisando o resultado da empresa, eu acho que Reclamando isso... Reclamando isso... quando alguém coloca
3: no centro de custo então, dele uma coisa né? que não é dele. Eu acho que <risos> esse, é esse meu, também é um,
0: é um dos objetivos do gestor. Né? Eu acho hum, que o planejamento, hum. ele deve abordar isso. É, o quanto nós vamos preparar as pessoas para o futuro. Ou você quer ficar preso aqui sem poder tirar férias? Você não quer? Você quer ter uma equipe boa que possa tocar o negócio e que essa equipe possa ter sucessores que eles também possam é, tirar férias equipes, né? e, e relaxar, né? Então, é, essa visão do gestor para as pessoas também é de suma importância. Uhum. Porque um planejamento, você pode falar, vou fazer bem feito, você pode investir um monte de tempo, mas a tua galera não comprar isso, esquece. Não, se já uhum. é certo que vai dar errado... Se você não tem as pessoas comprometidas para, no mínimo, tentar, esquece, né?
3: Esquece. O que, que foi o mais difícil nesse processo, Ednei, assim, é de criar uma empresa com uma cultura de performance, assim, né? Eu vejo que uma das grandes viradas de chave que a TS teve lá foi isso, assim, né? Da gente ter uma equipe que ela era mais. É... Acho que acomodada é uma palavra ruim, assim, mas era, era mais receptiva nessa questão, né? A gente esperava final do mês para ver o resultado Reativo, que dava, né? Mais reativa, e eu acho que, acho que essa é a palavra, Diego. Para uma empresa que, cara, hoje todos os teus líderes eles sabem exatamente qual que é o resultado da área de cada um deles, se gerou resultado, se não gerou. E a gente vê eles construindo muito isso, né? Preocupados em gerar é, ações, soluções e tal. É, nessa caminhada, nessa jornada de sair de uma equipe mais reativa para uma equipe que tem essa responsabilidade sobre a criação de resultado, o que, que mais te incomodou? o que que foi mais difícil o que que, que que te deu vontade de desistir no meio do caminho aí?
0: hoje é uma te maneira... deu vontade não, de desistir não. hoje, hoje. É, hoje é, tá semana, é, porque cara. a vontade de desistir era é diária né Douglas ainda mais quando você entra num processo desse você literalmente tá trocando um pneu com carro andando
3: no que nosso eu... caso os 22 pneus é
0: porque você precisa ir para essa parte estratégica de fundamental importância você não pode abandonar um milímetro a tua oh. parte operacional porque aquilo está pagando é o leitinho paga das crianças. né? né? Então, acho que o, o principal desafio é você conseguir é, trabalhar para, paralelamente com minha visão operacional, que deve continuar. Afinal, certo ou errado, ela trouxe a empresa até aqui. Né? Pagou, pagou nossas contas até aqui. E daqui para ah, frente, preciso fazer a transição. Isso. E aí, nesse momento? É difícil. Tanto operacional como de, 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 de agenda mesmo, né? de, de tempo para parar e programar. E tem ali uma chavinha na cabeça de cada um. né Eu sou um cara operacional, operacional, operacional. que Você quer que eu faça um DRE da minha área, mas eu sou uma, faço desenvolvimento de sistemas. Por que, que eu tenho que fazer o DRE do meu setor? Nós temos essa ideia meio maluca, eu sei que às vezes não é padrão de mercado isso, mas a gente vai lá dentro do setor fala, me faz o teu, o teu DRE aí que a gente quer ver o teu resultado. Uh, então, essa quebra de paradigma é difícil, é difícil, né? A primeira coisa que a gente... Ah, não faz sentido, você está vendo aí? O meu resultado tá negativo. Não, não tem lógica, isso aqui não faz sentido. Quando você vai trabalhando... Você, Bom, será que não tem um processo errado? Será que a gente, se a gente mudar aqui, se a gente mudar um fluxo... E é muito natural nas empresas é, a gente criar processos do processo. Aí você acha um problema, aí você cria um processo do processo do processo. Daqui a pouco você tem uma teia tão grande de processos que está custando muito caro uma função. E quando que você vai ver isso? Quando eu tenho um DRE da minha área. Eu vejo que um para atender uma demanda bate volta, bate volta, bate volta. E quando você vai somando esse bate volta te dá um resultado negativo. Quando você corta, pela metade. Estou falando em cortar tudo. Pela metade desses processos muda. Então eu tenho um resultado negativo. Quando eu mudei isso, está menos negativo. Vamos chamar assim. Aí o pessoal, opa! Quer dizer que se eu mudar algumas vamos coisinhas... Coisa, Agora coisa, vamos coisa, mexer mais. Mas melhora. Então, você colocar isso na cabeça de uma pessoa que não veio da área de gestão, no nosso caso, são pessoas técnicas, geralmente da área de tecnologia da informação. Então, isso acaba sendo um desafio, porque para eles não tem muita lógica quando você vai falar, Ah, me passa aí, eu quero ver um resultado do teu setor, quero ver um... Como é assim? É novo, eu, sou, né? eu só, é, eu é, só escrevo o código fonte. É, como é, assim? É, resultado de é né? é um isso, O programa está né? rodando? É, esse resultado. Tá o meu resultado é os compilados. E, 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 e nós, desculpa, Doro, só para... E nós trabalhamos com o que há, na minha opinião, de mais importante na vida, que é o tempo. Então, lá dentro da TS Log, não se faz um milímetro de uma tarefa sem registrar o tempo. Né? Então, a nossa matéria-prima é o tempo. Eu preciso controlar isso. Então, se eu estou fazendo tarefas que levam mais tempo, eu estou gastando mais dinheiro, Zé. Né?
3: E, e é muito louco isso, né? Primeiro, para constar nos autos, né? que para mim o mais importante da minha vida é a minha família, minha esposa, meus <risos> filhos. né? Não é o <risos> tempo, tá amor? Fica a dica, né? Tempo Mas... bem simbolo, né? Tempo temer é para não apanhar, <risos> <em> casa. <risos> <risos> Hashtag culpa no cartório, né? Uh, e é muito louco, né, Ednei? Porque é, é, a gente entra num ciclo maluco, assim, de se tu perguntar para as pessoas por que, que elas fazem esses processos, na maioria das vezes elas vão dizer... Cara, porque quando eu cheguei me ensinaram a fazer assim e eu tô fazendo assim uhum. e continuei fazendo aí, assim, aí, né? E às vezes
2: assim, as pessoas deixam de fazer e dá errado, mas ela não tenta entender por que, porque, que deu errado. Exato. Não, então né? fazer
3: eu, eu, uhum. A gente costuma dizer sempre uma coisa que é bem legal, assim, né? Que é, o bom colaborador é aquele que vai melhorar o teu processo. Vai melhorar. Tu fazia em 10 minutos, agora você faz em 8 minutos. Opa, então foi uma melhoria de processo. Agora, o tipo de colaborador que você precisa ter de, de fato na tua empresa é o cara que elimina o processo. É o cara que ele pensa, não, mas por que que a gente está fazendo isso aqui? É. é esse tipo de pessoa que esse perfil mais questionador, não. né? Mais desafiador, né? Que a gente precisa ter na, na equipe, né? Porque se tu parar para pensar, né? ah, mas é uma, uma, uma empresa de softwares Cara, é uma linha de produção. A gente falava muito isso lá, né? Edney se o meu setor do desenvolvimento, por exemplo, não tá dando resultado e eu não tenho como trazer mais receita para dentro do setor porque ele está trabalhando no lugar galo, a única coisa que eu posso fazer é rodar a minha esteira de produção mais rápido. Produzindo Porque se eu levava 10 minutos para fazer, ou 10 horas para fazer, agora eu levo 8, no final do mês eu vou ter mais horas disponíveis para trazer aquele adicional de receita, né? Isso é eficiência de processo, né? E além disso, a gente conseguir chegar nesse nível de se questionar, pô, mas por que que a gente tá fazendo isso, né? Será que precisa? Será que eu não posso eliminar esse processo? Né?
1: Cara, que desafio incrível do gestor, ele ter que é, reunir a galera e fazer isso que o Edney falou que é, tipo, vender um futuro melhor pra essa galera, do tipo assim beleza, você vai ser penalizado um pouco no operacional, é o desafio do fazer em paralelo mas em prol de um futuro que a gente ainda não visualizou, tá eu tô vendendo uma ideia no futuro um ponto no futuro que vai ser melhor pra todos, que você vai não, precisar, não vai precisar fazer hora extra, talvez né? vai eliminar processos a gente tá falando aí de qualidade, eficiência, ganho, que não é monetário, não é muitas vezes economia de custo, mas muitas vezes também é no, pela saúde do colaborador ou da empresa né? mesmo, né? Menos estresse, menos bate-volta que você falou, menos reunião, menos discussão. Cara, e, e que desafio, né? Vender esse lugar no futuro tentando visualizar uma coisa melhor para a empresa como um todo, né?
0: Mas eu acho que você colocou, Johnny, uma coisa bem importante que é você ter que vender, você não teria você não teria que ter que vender isso. Né? Alguma coisa você errou na sua gestão lá atrás né? e o é importante é reconhecer isso que agora você precisa vender, porque deveria ser natural. Né? Você deveria trazer pessoas que estão é, alinhados com a sua cultura e como lá atrás nós não tínhamos uma cultura bem definida, né? todo mundo. Entrou né? a cultura, vamos fazer. Sabe bom. programar, vem. É. É. E, e quando você vai implantar uma cultura, ou seja, é, eu quero que a empresa funcione de lá da forma que ela foi pensada lá atrás pelos seus sócios. Né? Quais são os seus valores, qual é a sua, a sua razão, etc. E tudo que você procura dentro da empresa deve ter a resposta na cultura. Então ali na TS nós estamos batendo muito forte nisso. Então, vocês estão falando aqui de, de processos. Dentro da nossa cultura, tem um item que chama-se faça o que tem que ser feito. Né? Ah, mas o meu processo é errado. Só depende de você mudar esse processo. Ah, mas eu, eu, eu poderia fazer... Só depende de você. Então, faça o que tem que ser feito. Embaixo a gente complementa. Nós não somos vinculados a processos. Nós estamos, não, não estamos presos a processos. Posso, devo mudá-los, né? Então, quando a gente começa com essa cultura é, que ela já está enraizada na empresa, aí talvez eu não, precisa, não precise ficar convencendo ele. Eu tenho o processo de convencimento quando estou indo em mudança. Uhum. Quando isso está muito bem implementado... Quem só
2: entra, quem já tem né? isso na e Já era, tem
0: isso.
1: E aí que está o grande diferencial, né? agora brincando com o que o Douglas falou, porque muitas pessoas trabalham acreditando que a entrega é atender o processo. Ou seja, ó preencher esse formulário... Fiz isso aqui, notifiquei o outro, mandei um e-mail, papá, tudo certinho, check, 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 isso aqui é minha entrega, fechou, fechou. Sendo que na verdade o que faz a diferença é, é o resultado. E existem mil maneiras de se chegar no mesmo resultado. Pode ser que esse processo não tá ok. Então a gente já trabalhou sim, eu já trabalhei nesse estilo de ter que, de, de uma entrega ok e uma entrega que atendeu o processo. Ou seja, que deu check em todas as caixinhas. E isso é, é bem diferente né? do resultado, de fato, que daí faz você questionar todo esse processo que você está fazendo.
0: Mas talvez o grande desafio das empresas seja o seguinte. Eu vou olhar o meu processo, mas olhando interno. Vou olhar para dentro da minha empresa. Isso é um erro. Eu preciso olhar Não, o meu é... processo olhando para o meu cliente. Por exemplo, a, a nossa missão é gerar, é, é gerar resultado para o cliente fornecendo tecnologia é, em logística. Essa é, nossa, essa é a nossa missão. Eu preciso fazer o meu processo olhando isso. Eu vou mudar aqui um, um canal de atendimento, mas isso vai ajudar a gerar o resultado para o cliente ou vai dificultar? Ah, mas agora nós colocamos mais um item que vai ficar fantástico para nós aqui, vai melhorar, vou ter visão, só que eu vou demorar três horas a mais para fazer uma entrega para o cliente. Não, não resolveu. Eu posso estar... A minha casa bonita, mas eu não estou fazendo a entrega necessária. Então, o meu ponto de vista sempre é esse. Todo o processo, ele tem que estar olhando para fora e não para dentro. É, como é que eu vou fazer essa entrega de uma forma melhor, mais ágil, mais eficaz e mais assertiva? Tá? Então... É, o objetivo é sempre lá sempre gerar no nosso caso o resultado para o cliente no final do dia né, eu sempre
3: comento isso que só tem uma pessoa que pode demitir todos nós né? pode demitir hum. colaborador pode demitir hum. consultoria Tom pode demitir CEO aí. pode demitir diretor pode qualquer demitir um de qualquer, qualquer um dentro da empresa escala, tanto é que o primeiro que é o ponto cliente, né?
0: primeiro ponto da nossa, da nossa cultura é o cliente é a razão não é o cliente tem razão o cliente é a razão e a gente detalha isso aí né? que é ele pode demitir qualquer um de nós e
3: é muito legal, né, Dinei? Eu, eu me recordo da gente construindo os objetivos estratégicos da empresa nesses últimos anos, assim, né? E, e os primeiros, eles eram, eles eram bem operacionais, né? Até pela, pela cultura, pelo, pelo o time que a gente tinha. E houve um processo muito legal de evolução do time, de evolução das diretorias, pra gente focar, inclusive, os objetivos estratégicos no cliente, né? que aí é, essa é a sacada do negócio, né? Porque não adianta eu dizer que eu atendo o cliente, que o cliente é razão de existir, e eu ter metas, ter objetivos que focam só no meu processo interno. Né, que vai acontecer aquilo que você falou. Aí, para eu bater a minha meta, eu faço um, um projeto, um processo, alguma coisa internamente que, é, beleza, eu bati o meu alvo lá, só que o cliente está cada vez mais insatisfeito, uhum. né? NPS descendo, é, o cliente vendo cada vez menos valor na solução. né? Então, isso é, isso é uma coisa bem, bem importante né, da gente ter muito alinhado. né? Quando eu falo que o cliente é centro das atenções, eu tenho que ter é, a minha missão alinhada a isso, eu tenho que ter o meu manifesto de valores alinhado a isso, eu tenho que ter os meus objetivos estratégicos alinhados aí. Isso, eu tenho que ter os meus projetos que vão, vão e nos levar o, o, a e o NPS a atingir isso, né? isso alinhados né? a pra isso. É, tá um é tá lidador, né? o dedo duro do processo, né? O NPS é o dedo duro do processo, né? Ô, Ednei, quanto, quanto e como que o Manifesto de Valores te ajudou nesse processo aí de criar essa cultura dentro da empresa? Porque vocês têm isso muito vivo, muito forte lá, né? Isso é muito legal, inclusive. Quanto que esse, esse definir esses valores? É, e, e eu por eu estar junto lá, eu acompanho muito isso, né? É, cara, eu sei que vocês não começam nenhuma reunião sem não falar de um dos valores da empresa, vocês têm várias dinâmicas alinhadas a isso, na reunião de segunda, na reunião de quarta, no GMC corporativo. né? Quanto que, que esse manifesto de valores tem ajudado vocês nesse processo?
0: Se fosse atribuir uma nota de 1 a 10, eu falaria 11. <risos> né? É de fundamental importância, você tem a cultura da empresa bem definida e isso foi um dos pontos que nós é, aprendemos nós não criamos a empresa já com a cultura, criamos depois, e aí é difícil. Porque toda empresa vai ter uma cultura, oficial ou não oficial. Aqui está né? no papel <risos> e aqui está no corredor. Né? Vai, vai ter. Então, qual é, o objetivo, qual é a missão? Não é nem o objetivo do gestor. É deixar claro essa cultura oficial da empresa, né? O que traz? Então, por exemplo, para nós é de suma importância para os sócios, e é um dos itens da nossa cultura, ter atenção às necessidades sociais. Então, nós queremos que a empresa é, é, tenha isso vivo. Então, por isso que a gente faz algumas campanhas, algumas coisas, algumas ajudas, e a gente traz isso para dentro da empresa, não para fazer propaganda. Porque nós queremos que ali trabalhe pessoas que também têm esse, esse ponto de vista. E você manter vivo essa cultura é, é de fundamental importância. E não é manter vivo dentro da empresa é começar pela contratação e hoje nós estamos fazendo isso muito é... não estamos contratando mais tanto técnico mas sim se ele tem uma aderência junto à nossa cultura então quais são os nossos valores o que, que nós buscamos é... a pessoa é proativa ela faz o que tem que ser feito mesmo ela tem atenção às necessidades sociais ela acha que o cliente é a razão, ela trabalha com produtividade, então são algum, algumas perguntas que nós fazemos lá, na, lá na, na própria entrevista que se a pessoa não tiver aderência a esses pontos, mas ele for um bom técnico não, não interessa para nós não interessa, porque o bom técnico eu consigo treinar e deixar ele pronto agora eu não consigo moldar ele alguma, alguns requisitos é, vinculados à cultura e a cultura, no meu, na minha modesta opinião, ela é a alma da empresa né é aquela você... é o que torna única, né? Exatamente. É... E quando nós fizemos esse, esse raciocínio, era assim, quando nós começamos lá atrás, nós somos em cinco sócios na, na TS hoje três, três estão à frente, dois são, são investidores. E o que, que, que era o diferencial nosso antes, que nós não conseguimos fazer hoje pelo tamanho? Que era estar lá no cliente, era entender a dor do cliente, era fazer diferente, uh... E claro, é natural isso dentro de qualquer empresa, você vai crescendo, você não consegue estar lá no tá cliente todo o tempo, né? E isso nós não conseguimos repassar para quem veio trabalhar conosco, porque a cultura ficou só conosco. A gente não foi fazer aquela. É, não colocou isso na instituição para que todos absorvessem. E agora estamos fazendo. Então, de novo, quando você está trocando o pneu com o carro andando, é mais difícil mas ele é de fundamental importância e nenhuma empresa deveria nascer ou existir sem ter sua cultura muito bem definida. Né?
3: E o óbvio para ser óbvio, precisa ser dito, né, Edney, <risos> e a gente fala muito disso, né, que a nossa missão ela é sempre o norte, aquilo, aquele, aquela nossa estrela guia, aquela direção que a gente vai, a gente nunca vai atingir aquilo, né? A gente vai estar sempre buscando, mas é a nossa é o nosso direcionamento, né? A miss, a visão, ela vai te vai te deixar um pouco mais tácito qual que é o teu destino. E, e os valores da tua empresa vão te auxiliar nesse esse processo de dizer como que você vai atingir aquilo lá, né? A gente pode ter, por exemplo, uma meta de construir uma empresa de um bilhão de reais e tudo bem. Agora, a gente aceita fraude nesse processo? É, a gente aceita é a é, jogo, pessoas né? infelizes qual que é a regra do jogo né? então os nossos valores dentro da empresa elas nos auxiliam isso, nesse processo de dizer de onde até onde o nosso colaborador hum. pode chegar né? a gente fala por experiência própria aqui na Zuki, né quando era eu e o Anderson somente era muito fácil a gente sabia como um e o outro pensava a gente só de se olhar a gente já se entendia e cara hoje a gente está em 17, 18 pessoas e aí começa a criar um processo um pouquinho mais difícil de pô mas será que o Diego não sabia que era para fazer isso e não sabia óbvio, não, se falou, eu não falei né? pra eles, é, se ninguém falou, né? É. Então, eu acho que os valores, eles ajudam muito nesse norte, assim, nesse, nesse direcionamento, nessa, se, pra mim, o, o, os valores da empresa, eles são os dois guard do lado da estrada, assim, né? Eles vão te é, ajudar no processo de, saber, ó, você pode ir daqui até uhum. aqui. Fora disso aqui, cara, Onde vem falar comigo, vamos um conversar, os, máximos, né? Né? É, os mínimos e máximos, exatamente.
1: É. Eu gostei dessa, eu venho também dessa área de produção de software, é, de nem trabalhei, é, nove anos como programador e seis como designer tudo na área de software e de fato no passado não se olhava muito para o cliente era é aquilo que tu falou no início de todas as empresas é vamos vamos fazer aqui vamos pagar os boletos e tudo mais até muitas delas nasceram dentro dos clientes mas perderam essa essência com o tempo sabe e tipo agora acho que eu sei o que o cliente precisa uhum. e eu vou me fechar na minha sala com ar condicionado e vou fazer o que eu acho melhor para ele e depois isso começou a mudar também, conforme nossa região foi abrindo, foi chegando também mais conhecimentos, as pessoas foram buscando conhecimento fora, isso começou a mudar. E eu percebi que a gente também teve uma evolução como produto final aqui na região. Vários produtos, várias empresas, várias entregas começaram a voltar mais os olhos para o cli cliente e ver ele realmente como uma peça-chave, ver que, por exemplo, o cara do Vendas que é o cara que está em contato com o cara que usa, pode ser um ponto de contato para dar feedback, o representante pode ser um ponto de contato, o cara do teste, o cara do suporte, tudo isso são pontos de contato. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais desse feedback do cliente e como ele tem ajudado vocês a também virar a chave do produto. Porque a gente sabe que o produto, ele poderia ser perfeito aos olhos da empresa, mas em um determinado momento ele começou a não se adequar mais ao mercado. E como é que foi isso? Parece que foi um momento assim que vocês mudaram um pouco o olhar. Vocês não vivenciaram isso, como vocês falaram, estavam lá na operação, mas tentaram repassar isso nos valores e dizer, olha, a gente hoje considera isso uma coisa essencial e fundamental.
0: Você sabe, Johnny, que lá na TSLog não aconteceu isso, porque nós já nascemos assim. Como que, como que nós nascemos? Nós identificamos no mercado, que existiam sistemas na época que nós... Lá em 2008, sistemas para o segmento de logística que eram caixinhas fechadas, mas nós entendíamos que não fazia muito sentido você comprar uma caixinha fechada, se é operação de transporte, é muito dinâmica. Cada ramo, cara... E não existe uma verdade absoluta, porque para mim pode ser muito importante o KM que um caminhão faz vazio, e para você muito importante o tempo que ele fica para carga e descarga, e ambos estamos corretos. né? Então nós já nascemos com esse olhar para o cliente. Como é que você quer que eu faça? Não, eu quero que você, ó, isso aqui não importa para mim, me traz aqui um único indicador de KM vazio que isso vai resolver a minha operação. Ah, veja bem, nós temos aqui um, um, um também o um KM carregado. Não, não faz sentido. Tudo bem, nós customizamos o software e entregamos para ele somente o que ele quer ver. E nossa proximidade com o cliente era muito era, era constante. Então, em 2011, quando... Ah, em, do, em 2012 entrou em vigor uma lei que regulamenta a profissão de motorista. Em 2011, por causa dessa proximidade com o cliente, o cliente nos chama e fala, olha... Fiquei sabendo que está tramitando aí um projeto de lei na Câmara dos Deputados por uma lei que regulamenta a profissão de motorista. Eu quero ser o primeiro transportador do país a ter isso e quero propor para vocês o seguinte. Vocês desenvolvem, eu tenho uma licença vitalícia, nunca vou pagar nada e depois eu supermercado. o mercado. Nós compramos essa ideia e hoje é um produto que corresponde a 60%, 65% de toda a nossa receita. E essa entrega de produto olhando para o cliente foi o nosso diferencial, por isso que nós não tivemos essa transição. Hoje, a, o, o nosso, nós temos um esqueleto, mas ele é ramificado conforme o quer ver.
1: pode ser customizado. Ah,
0: mas eu quero uhum. que esse sistema seja, seja vermelho. tá tudo bem. Isso vai é fazer diferença para você vai. Então, vai te custar X reais a hora e eu vou te entregar um sistema vermelho. Certeza que ele é colorado. É, pode ah, ser é. um <risos> azul para não dar nenhuma, <risos> nenhuma rusga. A meio, né? É. A meio. Mas, é, eu acho sim, penso que sim, que, que, que a tua visão está correta. É natural das empresas criarem um produto que, que é, é o melhor produto do mundo e quando você vai para a operação, não é uma, uma verdade absoluta. Pode ter uma aderência, mas não é uma verdade absoluta. Para nós aconteceu o contrário. É, a gente nasceu lá no chão da fábrica e fomos nos adaptando e ainda continuamos assim. Muitas vezes nós olhamos assim, mas não faz sentido nenhum isso que o cliente está pedindo. Não faz sentido nos nossos olhos. Uhum. Ele está pedindo entendi lá entender vamos, vamos o que ele Talvez é só entender melhor é, o que ele está falando, né? é, Vamos entregar o que ele quer. Mas talvez é o grande desafio das empresas entender. É, eu sempre comento lá com as nossas equipes, é, principalmente quem está na rua, quem tá, porque como o no nosso setor é do transporte, é, se você chegar no final do dia e o teu sapato não tiver sujo de poeira, teu dia não foi produtivo. Porque não adianta para nós fazer uma implantação ou fazer uma venda e ficar no escritório. Você precisa ir lá para o pátio, precisa conversar com o pessoal da oficina, o pessoal lá, da borracharia, né? precisa conversar com o motorista, como é que ele está usando o app, se aquilo está fazendo sentido para ele, se é ergonômico, se não é. E assim, vem ali vem nascem várias ideias, o motorista fala, olha, isso, isso é fato, a gente pediu olha, o que, que o senhor acha do, do, do nosso app? O motorista fala, ah, pois é, mas é bom, mas... Eu não consigo ver que um tempo total que eu estou trabalhando na minha jornada, eu acabo finalizando ela antes ou depois e tal. Gente, é uma programação de talvez uma hora, uma hora e meia, que aquilo faz total sentido para aquele usuário. Né? E por que não implementar? Devemos, temos a missão de implementar. Então, esses desafios de você não conhecer o cliente e você imaginar que a operação está... Tá vai atender, porque aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque atendeu o E principalmente também. no segmento de transporte, isso é muito comum. no segmento de software, isso é muito comum. Nós recebemos muitas, muitas, muitas startups com, com ideias de investimento que quando a pessoa está falando sem assim, ela brilha os olhos, porque isso hum. é a melhor coisa do mundo, você fala, desculpa te falar, mas... Como é que eu te digo isso? Não faz muito <risos> sentido isso, porque isso é feito dessa forma, isso é feito... Então, muitas vezes, as empresas que estão nascendo têm essa, essa ideia de, de, de desenvolver ou de trazer soluções mirabolantes que não fazem sentido, talvez, na operação no dia a dia, né? É que
3: essa é a diferença de invenção e inovação, né? Invenção é, é aquela coisa bonita, linda, fantástica, maravilhosa,
1: é, é muitas vezes tecnológica,
3: rosa, né? é, exatamente. É. Mas que não serve para nada. Ou melhor dizendo, não é que não sirva para nada, é que, que talvez o mercado não esteja disposto aí, né? a... Não ainda, Diego, mas assim, talvez o mercado não esteja disposto a pagar por aquilo. Né? E a inovação, ela pode ser, às vezes, até muito mais simples do que a inovação, mas, cara, resolve uma dor de mercado e tenha Alguém disposto a pagar por isso. Né? Essa é a é grande isso. diferença. Né? E hoje a
0: gente está fazendo aí uma, todas as empresas é, elas fazem uma, uma gestão única. É. Para mim o importante é analisar o meu meu DRE. Para o outro, é, o nosso DRE ele é, ele não existe. né? Quem olha o nosso DRE fala: assim, "Nossa, isso estão fora". Mas para nós é importante ter um DRE separado por setores. Nós entendemos como uma gestão mais efetiva. Pode ser que pro Douglas isso não faça sentido nenhum. E tá tudo bem. Nós dois estamos certos quanto a isso, né? Então, a, a, estamos vivendo um, um momento de cada vez uma entrega de produtos mais adaptáveis à, à, à gestão de empresas e para o consumidor final também, né? Mais personalizável. É, e... e isso, isso é... É isso que hoje tá todo mundo precisando, né? Ter é. essa entrega mais pessoal. Mas né? é
1: porque... Ah, quanto mais alto nível tu entrega teu produto ou serviço mais alto nível tem que ser teu, tua retaguarda
2: porque o questionamento não vem da mesma não tá tem como moeda, né não
1: tem não, não acompanha não funciona é você entregar uma coisa altíssimo nível pro teu usuário pro teu cliente e aqui atrás continuar sendo a ferro e facão né então é, é muito natural que tudo tenha que evoluir junto né e esse, muitas vezes esse é o problema de de dar errado, né? Porque não se foca na parte de retaguarda, é pra... mas se quer entregar uma Sim. coisa top de linha. Como assim, né?
3: Bom, Edna, e esse processo, né, complementando isso que o Johnny estava falando, né? a gente quanto CEO, a gente tem que mudar um pouco a nossa visão. Né? O, o, o cara que ele é o diretor de área, ele é responsável por uma área específica, ele tem uma visão muito profunda, né? ele tem uma visão é, verticalizada, né? ele vai a fundo lá para entender o resultado, o processo, a entrega. né? Uh, como é que é para você assim, é, sair dessa visão mais verticalizada, mais profunda para construir uma visão de CEO que ela é muito mais horizontalizada, né? Você vai menos profundo dentro de cada área, mas você tem que falar é, de manhã com o teu cara de mercado, de meio-dia com o teu cara de customer success lá, de tarde na terça-feira falar com o cara de marketing, depois você tem que falar com o cara de operação, aí falar com o cara de finanças, falar com o cara de capital humano, né? Então a gente tem que ser meio generalista no final do dia, né? Como é que foi para você construir esse, esse embasamento, essa rotina, esse processo aí?
0: Sabe, Douglas, ao contrário de, de, de muitos gestores, pra mim isso é uma tarefa muito tranquila, sabe? Tudo que me dá menos trabalho, pra mim é tranquilo, sabe? <risos> esses dias que
3: eu tenho uma boa em casa, assim, <risos> que o cara falou no, num cliente nosso, se tu quiser... É... É, é pedir para alguém fazer alguma coisa difícil na tua empresa tu tem que pedir para um cara vadio né, porque Nossa, é. ele vai achar o jeito é, mais é. fácil de fazer a gente
1: sempre disse o melhor desculpa, programador é o programador mais preguiçoso que existe ele é. vai fazer o melhor código
0: é. eu, 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 eu sei que muitos líderes têm esse processo doloroso da troca de sair da operação né isso é natural às vezes a pessoa tá muito voltada mas eu particularmente eu não tive esse problema né é, eu procurei me cercar de boas pessoas. Então, eu tenho aquele velho ditado antigo, né? você não precisa saber tudo, você precisa conhecer quem sabe. Então, quando eu me cerquei de pessoas a qual eu tenho absoluta confiança e a certeza que aquilo vai ser executado, eu já não preciso mais entrar a fundo. Né? Então, a minha transição foi muito tranquila, porque eu, não, não, eu realmente não sou apegado a processos. Quem trabalha comigo sabe ah, vamos mudar isso que vamos? Você acha que vai dar certo? Ah, pode ser que não dê. Beleza, vamos, vamos mudar. Se não der certo, volta. Boa pegada ao produto, à solução, a solução. Nada... Nossa, isso aqui ficou
2: tão bom que. É nunca que vou mudar, mudar. isso não, tá ideia. alinhado com a cultura que tu trouxe. Né? Não, não é. tem como tu personalizar pro cliente se tu tá apegado no processo. Né? Exatamente. Então, é, exatamente. Então é Ou a versão que tu né?
1: fez, né? É. Nós usamos
0: até um, um ditado do Douglas aí: que nada é escrito na pedra, né? Vamos mudar. Se tiver que mudar, mudar. Vamos mudar, não tem problema. Então, para mim, a transição foi muito tranquila. E realmente é desafiadora. Você de manhã está falando. Com o cara do mercado aí de tarde você tá com o cara do desenvolvimento Então já são linguagens diferentes eu acho pessoas que... diferentes, é, pessoas diferentes perfis, perfis. perfil uma cultura diferente com uma bagagem diferente você tem que cuidar o teu posicionamento a tua forma de falar é, mas eu acho que é um aprendizado constante para a vida da gente né e você só vai ser um bom líder você só vai fazer boa boa uma boa entrega para equipe como um todo se você acorda cedo para isso eu vejo, eu tenho alguns amigos que são muito apegados à operação, vivem a operação, né? esquecem da importância do planejamento estratégico. E quando a gente esquece essa importância e mergulha na operação por estar apegado, por não querer fazer a transição, nós já falamos, por estar é, é, imaginando que eu faço melhor do que ele, então eu já pego e faço, esse cara só está adiando o sofrimento dele. né está adiando. Então, para mim, foi, foi muito tranquilo. Quanto menos a gente entrar no, no dia a dia da operação mas, repito, só conseguiremos fazer isso e só consegue fazer isso quem tem uma boa equipe e ali na TS Log nós conseguimos uma equipe de ponta a qual é, você jo pode jogar uma dor e vai ser resolvido vai ser resolvido porque eles são bons operacionais e lá dentro nós conseguimos transformá-los com a ajuda da Zuki em líderes ainda melhores então tem um bom operacional que está sendo modulado ou está sendo, é, é, estamos construindo ele para ser estratégico. Então tem o melhor dos mundos com boas pessoas capacitadas operacionalmente sendo é, estratégicos também
3: no final do dia tudo é sobre pessoas né
0: sobre a gente tem pessoas, cada vez
1: sim. mais muita bagagem disso, né? técnica e agora com um, uma pitada de né? ou seja Estratégia. o hardware top uhum. com o software top tem né? um a baita de um 7, produto né? exatamente que a versão melhor versão que tem e é legal assim a gente já cansou de falar no, em todos os episódios que a gente não tá aqui para cravar nada para dizer que nada é certo ou errado e tal e esse é mais um dos episódios que confirma isso e que também quebra alguns paradigmas do tipo não é só baixar a cabeça e trabalhar. Às vezes tem que levantar a cabeça e, olhar, e olhar, né? lá, né? olhar. Olhar por cima, olhar o estratégico, né? Medir a direção do vento. Então é muito legal essa tua colocação, Edinei, porque abre os olhos para esse ponto. Você quer um exemplo prático disso, Johnny? Saiu para viajar com a
3: minha trupe toda, né? Os dois ah, filhos, esposa, inteira, mala de todo mundo, né? Aí saiu eu, né? Como bom marido que sou, né? Não, amor, deixa que eu vou carregar sua mala, vou carregar as crianças, vou carregar <risos> todo mundo <risos> aqui. Né? Abra um filho num braço, outro filho no outro braço, uma mala no outro braço, outra mala no outro braço, porque quando você vira pai você desenvolve algumas habilidades especiais assim, né? Sim, e sim, aí, bem. daqui a pouco, a minha esposa falou assim, ah, espera que eu trago o carro aqui, né? A gente chegou na, na garagem, na porta da garagem, né? E eu, como um bom fazedor de checks que sou, né? Capaz que eu ia esperar ela trazer o carro ali, né? Cara, eu fui com aquelas oito mãos, mala, filho agarrado numa perna, filho agarrado na outra perna, mala. Cara, cheguei morta a pau no carro, ela olhou pra mim e falou por que você não esperou levar o carro? Pô, parei, pensei, pensei. Nossa. Cara, olha como é louco, né? Como, como o exercício... Não, zero, zero, é. zero,
1: zero, zero. Braço versus como cérebro. Exer...
3: Exatamente, né? Como o exercício de consciência em relação a isso é importante pra gente, né? A gente se conhecer, a gente tava falando de pessoas, né? A gente se conhecer, a gente conhecer o nosso perfil comportamental, né? Eu sou o cara de execução, eu sou um cara de checks, então Pensa. pra mim, às vezes, eu saio fazendo como você falou, né? Pensa. Cara, muito mais cansativo, muito mais difícil, Pensa. muito mais tenebroso o processo, né? Era só esperar ela trazer o carro até ali que Resolvia um monte tem de coisa,
0: né? Até. Faz parte é. do processo. Você colocou até um ponto bem, bem importante, Johnny, que é assim. É, você pode pegar dos melhores, aos piores cursos que tem ainda pra se fazer de gestão de empresas, etc. Mas nada. tudo deve ser olhado conforme o teu ambiente interno. Você pode pegar o melhor. Não curso tem milagre, que né? Solução for. pronta, né? Nossa, eu vou implantar tudo isso aqui, você vai para dentro da empresa, você fala, não, não funciona, a receita não, te... é, não é, não existe uma receita de bolo, né tem lá o, o padrão, ah, geralmente o líder vai lá, é o cara que faz, é o cara que tem uma dor para sair e tal, aí te conversa com o cara, a exemplo, fala, não, eu não tenho essa dor, é, também você tá no, 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 eu vou implantar melhores práticas de mercado, vou... Não pode não funcionar dentro da tua empresa, uhum. então não existe uma receita de bolo, é, existe você conhecer as pessoas que estão no teu time, existe você conhecer os teus processos e sobretudo existe você conhecer o teu cliente, porque no final do dia é pra ele, você levantou é pra ele, você foi lá trabalhar é pra ele, ah mas não, ah que é bonito, eu vou entregar um mundo melhor para os meus filhos, não, você vai entregar um, um produto pro teu cliente e, e é sobre isso no final do dia sobre isso, né? Então, é, vale a pena os gestores pensar sobre isso e não, porque muitas vezes é normal é, eu vi lá curso X, nossa, isso aqui é uma ideia, eu vou para dentro da empresa, implanto e não dá certo. Ou eu vou pegar uma consultoria, vou contratar a Azul, que é a melhor consultoria do mercado, e vou lá. Se você não estiver disposto a, primeiro, a você mudar, uhum. porque o exemplo vem de cima, Primeira coisa, né? se você não estiver disposto a mudar, se você não tiver a mão de obra para fazer essa mudança, você está se enganando, mas isso não está fazendo sentido.
2: Não, não é o um momento,
0: às vezes. Né? Não é o momento e está tudo certo, né? como nós falamos. Não, não tem uma, uma, uhum. uma fórmula mágica. Porque, ok, vamos imaginar um outro cenário. A gente está iniciando uma empresa, dinheiro não é o problema. Né? Então eu vou lá, trago os melhores profissionais, os melhores consultores... Ok, mas quem consegue fazer isso hoje? Uhum. Quem trabalha com dinheiros infinitos? É um recurso infinito, né? Não, não tem. Então, uhum. é, são, eu costumo falar dentro, dentro da TS, são batalhas que nós resolvemos lutar. Então, a minha batalha agora é botar dinheiro para dentro e fazer o negócio funcionar. Funcionou. Agora eu vou para minha segunda batalha, que é agora organizar a casa e assim por diante, né?
2: É, eu acho que tu trouxe um negócio bem legal, né, que a pessoa tem que estar disposta, né? E aí, eu acho que a velocidade da mudança da cultura, a velocidade de resultado que a pessoa colhe é o quanto ela tá disposta a colocar de energia para gerar essa mudança nela mesma. Porque tu não muda ninguém se tu não mudar primeiro, né? E aí, eu acho que esse ponto de tu trouxe é bem bacana, porque às vezes a gente. tira, não, eu quero, eu vou trazer alguém para resolver o problema dos outros não é dos outros né de alguma forma também é é da empresa né e a empresa é um organismo vivo né E aí normalmente mais da metade tipo, a cultura a maioria é de quem tá acima né porque realmente é de cima para baixo né a cultura nasce e aí ali começa a mudança né e às vezes essa disposição para mudar ela é uma disposição que e tudo tudo é um gasto de energia né não tem como você e, e a pessoa e a parte mais difícil de mudar é nós mesmos né porque não tem como tu fugir dessa briga, né? É aquela que tu vai dormir, tu vai acordar, é tu e tu mesmo, né? E aí acho que esse é, um, é um cenário que às vezes as pessoas buscam num curso, que nem tu falou de receita, né? Busca uma receita pra se mudar. Um software que tu instala da Play e mudou, resolveu. Eu acho que esse que é o bacana aí, o planejamento, essa, essa vivência, ela vai trazendo essa maturidade e a equipe vai percebendo isso também, né? Que essa mudança, ela parte da gente, ela custa tempo, custa esforço, né? E, e, e tem que ser da gente, não tem como, é uma, é uma porta que se abre de dentro. Né? E os liderados
0: são o espelho do líder, né? Isso aí. Então, se tu Por quer... isso que eu tenho a melhor equipe do, Você e do mundo. <risos> Agora eu até discordo um pouquinho do Diego, porque é,
3: quando eu fui fazer terapia de casal com a minha esposa, eu fui com o propósito de me melhorar como ser humano, e ela foi com o propósito de me melhorar como ser <risos> humano. Mas é um <risos> né?
2: Todo mundo com o mesmo
1: objetivo, né? sabe? <risos> é, é tá aí, para pra gente
3: finalizar aí, fala pra gente quais foram os ganhos que a TS teve aí com a Ramp e com a Azuki nesse processo de construção do planejamento estratégico de vocês lá.
0: No começo, Douglas, quando você não tem o um norte, quando você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, o planejamento estratégico nasce aí, aonde nós queremos ir. E um ponto importante que a Zuc trouxe para nós é qual é o alvo? Como vocês vão atingir? Esse... Qual é o alvo que vocês querem? Nós queremos um lucro líquido de tanto. Então, vamos retroagir e ver como nós vamos agir para atingir esse alvo, né? É, e quando a gente está com essa visão que eu quero chegar nesse alvo e preciso ter essas tratativas ou essas tarefas ou esses projetos para atingir esse alvo, muda uma chavinha. Né? Então foi de fundamental importância. A ATS é uma empresa que está crescendo em torno aí de 30% ao ano e isso se deve com certeza ao nosso trabalho dos últimos três anos aí, né? de, de planejamento, de ter um norte, de ter uma, um caminho a, a trilhar. É, espinhos aparecerão nesse caminho, buracos e é absolutamente normal. E aí que entra um planejamento muito bem feito e não escrito na pedra, porque toda a nós temos que estar é, abertos a mudanças, abertos a alterar os processos e todo todo um planejamento no nosso caso, todo planejamento tem lá um objetivo, que pode, pode, pode até não ser atingido, está tudo certo, né? aprendemos, e aconteceu no primeiro e segundo ano, não foi atingido, e aí você olha e fala, bom, precisamos mudar isso aqui, precisamos fazer dessa outra forma, e assim por diante. Mas o trabalho proposto lá na TESLog foi de fundamental importância, eu acho que trouxe uma outra visão para nós, a gente sai daquele aquele maremoto, daquela onda te batendo toda hora, você sai, respira e fala, bom, lá tem um horizonte, é para lá que nós queremos ir, vamos passar aqui essa, essa arrebentação, mas chegaremos lá juntos e fortes, né? Eu acho que essa é, esse é uma, uma visão que até esse logo tem aí do, do trabalho feito pela, pela Zuc. A gente sempre
3: comenta, né? É, ah, mas a gente não... é muito longe, a meta é muito alta, é muito distante, é muito difícil. E aí, não tem problema, qual que é a inteligente ação que a gente vai tomar para atingir aquele alvo, aquela meta, aquele objetivo, né? É a história, né? Vamos mirar na lua pelo menos uma outra estrela a gente acerta no caminho. Né? Então,
1: essa analogia foi boa aí do estar se afogando e sair pra fora a respirar, né? Aquilo que a gente falou de parar de se afogar no operacional, óbvio, toca ele, mas é desenhar a ilha e dizer... Vai pra lá. Uhum. É lá a nossa ilha, é lá que... Desenhar, né? Porque ela não existe. Tu vai desenhar como você quer, que é definir as metas. Então, ir nadar pra lá. Isso aí, galera. Então, queria agradecer, deixar aí um último espaço para agradecer também ao Idinei pelo tempo dele. Se quiser deixar uma mensagem, um recado final, ou se quiser falar da própria empresa, da ATS, ou se tiver alguma inovação, algum outro negócio, também fica o espaço aí para você.
3: pedir voto.
1: <risos> é vender a rifa da igreja.
0: É. Imagina, nós que agradecemos. É... Acho que é muito importante essa troca de experiência, né? A Tess Logo é uma empresa que está há 15 anos no mercado, acho que tem alguma coisa a contribuir. Erramos, acertamos, erramos de novo, acertamos de novo e faz parte da vida, faz parte do crescimento. É, hoje a é situação é um pouco diferente para você abrir uma empresa. Né? Hoje está um pouco mais fácil, crédito, dinheiro. Quando nós começamos há, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás com, com, com a ideia, era mais limitado, né? mas conseguimos o, os investimentos necessários e estamos fazendo uma, uma, belíssima, uma belíssima história hoje com 65 colaboradores, salvo não me engano. É, atendimento aí de, do Iapó, que é o Shui, filial em São Paulo, ponto de atendimento em Curitiba, Belo Horizonte, Maringá, é, entre outros aí que me, me falha a memória agora. Estamos sempre à disposição, agradeço aí ao pessoal da Ramp, ao pessoal da Zuc, pelo belíssimo atendimento que, que foi dado, com certeza foi um divisor de águas para nós, né? nos trouxe luz num momento aí de, 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 de escuridão e que é natural dentro de, de todas as empresas e faz parte do gestor encarar esses desafios e nós temos aqui um agradecimento a fazer para vocês, porque encaramos juntos e vencemos. Vai, virão outros desafios nas... É, é difícil chegar a um nível de média de empresa, mas é mais difícil ainda você chegar a grande e é isso que nos move, né? São esses desafios e nada nos impede de chegar. Obrigado e pela. Obrigado
1: pelo tempo
3: aí de Ney Muito obrigado. Isso
0: aí,
1: galera. Fechamos o aqui o e fica o convite para o próximo, né? Isso aí, até a próxima. Valeu, até mais, né? senhores. Fechou.